0: Lectores de 0 a 100 años. Capítulo Primera Infancia y Lectura. Hola, hola. Tenemos el gusto de iniciar desde Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile... ...este programa que busca entender el valor del fomento lector... ...un programa dedicado a todos los padres y madres que creen en la lectura... ...como la primera puerta que abre el mundo y la belleza a sus hijos. En este primer capítulo, que llamaremos Primera Infancia y Lectura... ...conoceremos la importancia de que los niños comiencen a leer desde antes de nacer... ...y en la etapa que se denomina Primera Infancia... Son muchos los que participan de este proceso de acercamiento al libro y la lectura. Los primeros, los padres, luego los profesores y sus pares. Son variados los instrumentos con los cuales enamorar a nuestros hijos, sobrinos, amiguitos con el placer de leer. Soy Mónica Salvador, periodista, lectora en voz alta y en silencio, pero lectora entusiasta al fin. Los invito a descubrir juntos este viaje hacia el gusto por la lectura. Mi gallinita ha puesto
1: un huevo ¿En qué lugar lo habrá escondido? Vamos a ver despacito en
0: silencio Cocoro, cocoro, cococo -co. Acabamos de escuchar a capela a nuestra primera invitada con una canción que es parte del acervo cultural musical de la infancia chilena mi gallinita ha puesto un huevo. Hoy estamos con Aranzo Avarúa Salvador, educadora de párvulos, psicopedagoga, cuentacuentos, recolectora de relatos y tradiciones en el archipiélago de Chiloé, si lota de nacimiento lo es de corazón y si repasamos su historia vital y profesional, eso se justifica plenamente. Aranzu ha desarrollado su vida profesional en torno a la educación y principalmente al fomento y la mediación lectora. Conocedora de los procesos de aprendizaje de los más chiquitos, ha experimentado diversas maneras e instrumentos para llegar al corazón lector de cada niño, superando en algunos casos dificultades de aprendizaje, consiguiendo enamorarlos de la lectura. Harán su experimentado con diversas técnicas en esta tarea, dramatizaciones, lectura mediada, teatro japonés o kishibai, cuentacuentos, recitación de poemas, adivinanzas, cantos de antiguas canciones infantiles, cuyos versos antes de la llegada de la televisión arrullaron nuestros sueños, alegraron nuestra niñez y nos entregaron enseñanzas. Buenas tardes, Aranzu, y gracias por estar con nosotros y darte el espacio para poder compartir tu experiencia como educadora y mediadora de libros y rescatista de tradiciones. Partamos en orden. Cuéntanos, ¿en qué consiste eso de la lectura en la primera infancia? ¿De qué va y por qué es tan importante?
1: Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, compartir con ustedes lo siguiente hay que considerar a la primera infancia antes del nacimiento. Eso es muy, muy importante. Y es por eso que hay una gran relevancia de considerar al niño con un, como un ser de derecho que requiere de tener la información necesaria para poder desenvolverse en este mundo que lo recibe. Y una de las formas de acercarlo a este mundo es a través de la palabra. La palabra y toda su sonoridad, que comienza antes incluso de que el niño comprenda las palabras. Me refiero a cuando se junta el latido del corazón de la mamá en sintonía con el corazón del bebé, que va a nacer. Y ese ritmo, así como las antiguas civilizaciones lo marcaban a través del tambor, va a marcar el ritmo de la vida y le va a ir indicando los procesos a los que se va a enfrentar este individuo que va a incorporarse al mundo. Entonces... Eh, es muy relevante que los primeros años de vida, la primera infancia, que comprende antes del nacimiento, como dije, y se puede extender hasta los seis u ocho años, dependiendo del desarrollo del niño, eh, nosotros podamos acercarlo al mundo de las letras, primero a través de la palabra, de la voz, primero de la voz. Y en ese caminar, eh, las historias son relevantes porque ayudan al desarrollo del pensamiento y del razonamiento de los niños y con ello puedan imaginarse el mundo que les va a rodear.
0: Entonces, si su corazón se acompasa con el corazón de la mamá y tú dices que en realidad el niño a través de esa palabra y de escuchar a su madre ya va aprendiendo o va teniendo eh, encontrándose con un ritmo de vida, tú dirías que leerle a un niño que está dentro del vientre materno, ¿es igualmente beneficioso para él? Es vital, porque a esa edad se desarrollan las
1: primeras conexiones neurológicas que empiezan a formar su cerebro. Y luego cuando el niño llega a este mundo y lo comienza a explorar con todos sus sentidos, el niño puede retomar todo aquello que escuchó en el vientre materno y relacionarlo y poder sentirse seguro. Porque a través de ese ejercicio de vínculo amoroso, el ritmo del, del, de este latir, además de escuchar los sonidos de las voces del exterior, va sintiéndose seguro en este mundo porque la primera voz que él reconoce es la voz de la madre. Pero después se incorporan otras voces.
0: Mira, nunca había pensado en realidad en que leerle a un bebé que está por nacer puede ser tan importante Sie lo que más ve uno en realidad es que les ponen música, uh -huh. pones música sobre el estómago de la mamá y, 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 y muchas veces las mamás sentimos que se mueve el bebé. Exacto. Entonces eso es como muy singular. Ahora, cuando hablamos de primera infancia, ¿hablamos de 0 a cuatro años o, o antes de que nazca? Antes de que nazca. Ah, perfecto. Porque el,
1: el ser humano es considerado ya individuo cuando se está en formación. Mm, entonces y, también hay es porque refuerzo el concepto del de derecho a recibir esta estimulación son sujetos ya de derecho por lo tanto esta es una primera forma de arte que también recibe el niño
0: sería interesante en realidad que las que somos o, o fuimos alguna vez primi para nos hubiesen enseñado eso en realidad y a, a, haber puesto más hincapié en eso qué interesante y dime qué sucede en el cerebro de un niño que se acerca tempranamente a la lectura bueno, el, el, las
1: primeras etapas de formación del desarrollo neurológico eh, son muy rápidas y obviamente están influenciadas por el cuidado que tenga la madre en el desarrollo de ese embarazo, su alimentación, ¿no es cierto?, pero también en lo cognitivo. Si una madre se nutre también cognitivamente, por ejemplo, en ese periodo también ella también lee más artículos, hace más lecturas, también está ayudando a este desarrollo neuronal del bebé. Así como te recomiendan no fumar o hacer un cuidado dental, porque todo se transmite a través de, de la placenta también. Y de Entonces es muy, muy, muy relevante. y Qué interesante es lo que conversaste antes. No solo las madres deberíamos saber esto, sino que también los profesionales que se vinculan con el proceso de desarrollo de un niño. Una matrona, Correcto. un médico eh, genetista, también el futuro pediatra el de la guagua.
0: ¿Los padres? Sí, los padres, sí. Bueno, acabamos de escuchar a una bebita de menos de un año de edad que fue grabada en un video con un libro en la mano en el que repite, entona y actúa un relato que probablemente su mamá, abuela o hermano le han contado con anterioridad, con un entusiasmo que alegra. Ese fenómeno es muy
1: evidente que ocurra porque todos actuamos por imitación. Los niños cuando llegan a este mundo nos observan. El primer libro de un niño es su cuerpo. Porque Qué se lindo. empieza a observar, a explorar, empieza a darse cuenta que ya está disociado de la madre al principio tienen este apego cierto, que están siempre en nuestro pecho eh, las que amamantan lo tienen siempre muy cerca del pecho se sienten aromas el mismo latir que los hace también descansar cuando están llorando cierto. se les acerca el cuerpo y ellos están tranquilos pero también se van a medida que se desarrollan se van diferenciando y van dándose cuenta que ya no son uno con la mamá o con el papá que los toma a veces quedan en momentos en la cuna entonces empiezan a diferenciarse y ahí Empiezan a observar el entorno y por eso también es muy importante que les permitamos explorar ese mundo nuevo. Y ahí es donde el niño dice, wow, ¿hay el... algo más? ¿A quién imito? ¿A quién claro. copio? A veces se nos parecen hasta los tonos de voz, madre e hijo, sí. y eso es porque nos imitan. Por lo tanto, seguro que esa niña de la, de la grabación tuvo una experiencia de observar a su entorno.
0: Sí, es que es muy graciosa ella en realidad porque porque eh, entona y casi que canta y es una vida chiquitita y con tanto entusiasmo y con tanta seriedad con que agarra el libro además. Uh -huh. Oye, eh, hay una canción que yo quería que nos cantaras porque es muy significativa además porque hemos hecho una revisión de su texto. Uh -huh.
1: Tortitas de manteca, mamita que da la teta, tortitas de cebada, papito que no da nada, tortitas y tortones, papito que trae turrones, que sí, que no, ahí te espero yo.
0: Qué linda, es una canción muy muy bonita que creo haberse las cantado a mis hijos y sí, revisionada porque originalmente tenía un verso en que al papá lo dejaba un poco egoísta sí. y los papás ahora se involucran más, se involucran sí. más y quieren estar con los niños y juegan con ellos y, y ¿cuál dirías tú que es la primera puerta al mundo lector o quién es la primera puerta al mundo lector? Como mencionaba antes, yo creo que el primer vínculo
1: que es casi innato es este, este ritmo, este ritmo de corazón a corazón. Después este niño que se empieza a explorar y conoce a través de su cuerpo, empieza a leer el mundo. Porque leernos no es decodificar un código que, que está elaborado ya después por el ser humano. Antes no teníamos la escritura ni la lectura como códigos. Pero sí leíamos el mundo, un, un evento la seña, climatográfico, la clima. eh, y también la, lo, los seres humanos de esas épocas podían entender qué venía después, porque establecían estos procesos, estos ritmos de vida. Entonces, pero siento que los primeros, eh, los primeros que abren el camino hacia la lectura es la familia. Eh, uh -huh. son los padres, la madre siempre es como que la madre está un poco más vinculada porque el proceso también socialmente se ha, se ha llevado hacia allá que la uh -huh. mamá tiene que darse el tiempo de cuidar a veces los papás han tenido la función cierto de proveer, pero hoy día también eso es, es la idea es que se involucre toda la familia, no padre y madre. Están los abuelos, puede haber otro hermano. Claro.
0: Estaba pensando, estaba acordándome del tortitas de manteca, que en realidad uno le tomaba las manos a los niños y, y lo hacía que aplaudiera. Y luego ya tú soltabas las manos del niño y él sabía y comprendía sabía. que cuando cantabas esa canción había que aplaudir o, o que era bonito, o que era entretenido, se chupeteaban las manos. Qué interesante. Oye, en, en esta radio inventada he estado disfrutando de un programa que se llama Humanidad Parlanchina en la que se habla de diferentes plataformas que nos han permitido usar el lenguaje y cómo este muta en este intento por comunicarnos. Escuchaba esta mañana a una psicóloga señalar que los seres humanos somos, comillas, animales atravesados por el lenguaje, cierre de comillas. ¿Tú dirías que somos orales por esencia y que nos gusta escuchar historias? A mí se me viene a la cabeza inmediatamente la imagen de la prehistoria con un grupo de gente alrededor del fuego, contando o haciendo señas o contando lo que había sucedido y armando la primera historia oral Sí,
1: hay, hay algo eh, muy relevante que tiene que ver con lo que es hacer comunidad el ser humano, a pesar de que hoy día hay muchas cosas que nos distancian y las tecnologías a veces nos turban un poco, siempre el ser humano necesita congregarse y hacer comunidad. Y, y efectivamente nuestros antepasados, en torno a un círculo, que ese es otro, otro elemento súper importante, eh, elaboraban una rutina diaria de contarse el día a día eso ayudaba a, a los que estaban a cargo, por ejemplo, de la tribu, a saber quién estaba a cargo de cada, cada cosa, al grupo que tenía que generar la alimentación también, y a los más pequeños a darle un tiempo, la estructura del tiempo. Y es lo que hace también una lectura o un texto. Tiene un inicio, un nudo cierto, y un desenlace. Y eso también ocurría en esas historias. Es decir, hoy día pasó esto, hubo este fenómeno, ¿Va a ocurrir esto si yo hago esto otro? Entonces, esa estructura es necesaria para, para que nosotros podamos vivir. Cuando no tenemos estructuras, eh, empieza a generarse algunas necesidades también a nivel emocional, eh, de, de un poco de depresión, cuando no tenemos un norte. Entonces, por eso las historias siempre se daban en torno a un círculo comunitario, al calor de un fuego, donde además donde además podías, podías mirar al otro los
0: ojos y mira claro correcto, o comentar con el que estaba al lado
1: y, y, también con este, este respeto también de que cada sí. uno tenía una cierta jerarquía, que no significa suprimir al otro, pero sí que había un tiempo para cada quien.
0: Mm. Mira qué, 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 bonito, qué bonito cómo lo relatas. Y volviendo un poco a esa idea que decías tú que los niños empiezan a explorar cuando se quedan solitos, por ejemplo. Empiezan, lo, lo primero es conocer a través del cuerpo, su entorno, mirar. Eh, te quería preguntar a qué se refieren los expertos cuando hablan de espacios afectivos de lectura.
1: Los espacios afectivos tienen que ver con esta misma relación de poder eh, generar un espacio, puede ser físico, pero también puede ser un momento, puede ser en los brazos de alguien. Ojalá siempre con lo mismo que comentaste antes de mirarnos, en donde sintamos que el otro me está dedicando un tiempo a mí, relevante, que es afectivo, pero al mismo tiempo efectivo, en donde yo puedo eh, conocer algo. En este caso, una historia que me va a dar herramientas para desenvolverme. Y, y por eso hay que pensar en varias, varias situaciones. Una, poder considerar que ese lugar tiene que eh, envolver a esta personita, que es el niño o niña, envolverla y que está dedicado para él. Uh -huh. El objetivo es para él. Entonces yo puedo tener en un espacio físico de una casa también, acomodar aunque sea un rinconcito, poner unos cojines, una mantita suave, ojalá que esté alejado de algunos distractores, de sonidos fuertes, y ser un espacio de cobijo, que sería después a futuro cuando él ya lea de manera autónoma el libro, el libro podrá ir, el niño sumergirse dentro de sus páginas y puede pasar mil cosas afuera y él va a estar ahí en ese lugar cobijado. Entonces, en los espacios físicos podemos generar este espacio amoroso, con elementos, que sea empático, que esté también libre de tanta información, mucho color, eh, no saturar, tampoco infantilizar al niño y hablarle y leerle como si fuera ignorante. Hay que leerles y hablar con la voz propia con la que hablamos todos los días. Porque con eso también le ayudamos a, a, a entender que él es un sujeto. Correcto. Que no por tener una edad temprana y no tener desarrollado en plenitud sus capacidades cognitivas y su aprendizaje de las letras, de la escritura, de las matemáticas, no pueda comprender un mensaje. Más aún, si yo el mensaje se lo doy de manera afectiva y cercana, se va a involucrar. Correcto. Entonces, tengo yo como adulto tengo que ser responsable y comprometerme con esos derechos de la infancia, de otorgar el espacio, de otorgar el tiempo, a pesar de mis carreras porque el adulto estamos siempre en carrera por lo que nos exige la sociedad uh -huh. pero yo creo que si nos detuviéramos un poquito también este ejercicio diario sería un poco menos, menos duro también
0: Oye Aranzu, yo estuve repasando algunos textos escritos por ti en algunas revistas eh, o sobre el tema de la primera infancia y a propósito de que sé que eh, eres una experta y que te has dedicado el último tiempo a hacer un rescate con, con el tema del folclore y el, 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 las, las tradiciones en Chiloé donde vives me gustaría que nos explicaras un poco a qué te refieres con folclore poético y cuál es su relevancia bueno, el folclor poético es toda aquella manifestación
1: cultural que no tiene un origen como tan conocido eh, pero sí son estos pequeños cantos, estas primeras canciones de cuna estos arrullos y que, está, que es un, un, un acervo cultural que es de todos, uh -huh, finalmente. Uh -huh. Y que hay escritos que son propios que han venido del otro continente y que nosotros lo hemos adoptado, pero también hay, hay relatos, hay pequeñas canciones que también tiene cada comunidad o cada entorno, una musicalidad diferente también. Eh, algunas que son propias de, por ejemplo, el pueblo mapuche, pero que van contando a través de un ritmo, un poco la vida, un poco el desarrollo de las cosas, y eso ayuda a que el niño también vaya comprendiendo su mundo, pero de una manera como juego. Y ese ritmo que tiene esa palabra, que es el folclore eh, le va marcando el ritmo que va a necesitar a futuro en su etapa escolar para entender las letras, la unión de las sílabas, que a la lectura tiene un ritmo, que va de izquierda a derecha. Entonces, eh, tiene una intención. Tiene una intención primero muy afectiva para acercar al niño al mundo de la, de la, del afecto, que eso va a ayudar al desarrollo de su emocionalidad, de su psiquis, pero también al desarrollo cognitivo a través de la comprensión de ese lenguaje, Correcto. desarrollar su lenguaje expresivo también. Entonces el folclor poético son todas esas manifestaciones, adivinanzas, refranes, canciones Poesía, de cuna, poesías, de que por las lo demás mananas. yo quiero invitar a los que están escuchando a que no tienen que saberse las de memoria y que también pueden inventarlas. Correcto, o sea, sí. yo también a una a una canción que quizás recuerdo de pequeña le puedo incorporar una frase que se relacione con mi hijo, con mi hija o con el entorno en el que vivo.
0: Correcto, sí. Bueno, y en ese sentido se podría decir que este tipo de acervo cultural genera identidad, identidad, genera comunidad. Por ejemplo, si bien un niño es un niño aquí y en cualquier parte, un niño de Chiloé no es igual a un niño de Chillán o a un Exacto. niño de Iquique.
1: Y por eso es tan relevante también que no solamente la voz y esta sonoridad y, esta, y estos eh, reservorios de folclore poético nosotros lo tomemos, sino que también podamos incorporar elementos de nuestro entorno. El niño por naturaleza explora desde muy pequeño y, y yo creo que hasta grande. Lo que pasa es que nosotros vamos coartando eso. Uh -huh. Entonces es súper bueno que uno además incorpore a ciertas a ciertos juegos de oralidad o de canto o de recitación o lectura, elementos de su entorno. Si yo voy a cantarle un, a una canción, por ejemplo, del mar, yo puedo incorporar conchitas, puedo incorporar un tul azul que pueda representar el mar y, y eso va a ir envolviéndole, va a decir, esto es mi entorno, yo soy de Chiloé, yo soy de Arica y por lo tanto soy un niño diverso al de otro lugar, que no significa que no le podamos eh, mostrar elementos de otros espacios, pero que se sienta parte de ese territorio.
0: Correcto. Oye, dime, ahí está siempre la discusión si ciertas tecnologías son apropiadas o no para los niños. Varios textos señalan que los bebés más chiquititos, por lo menos hasta los 4 o 5 años, no es recomendable que usen celulares o que vean demasiada televisión. Que si bien pueden entregarle alguna canción bonita o algún video muy educativo... Eh, hay un momento en que es, es todo 2D, no es nada 3D, no hay, no hay nada táctil, no hay nada que conozcan como de la realidad. Entonces, ¿hasta dónde crees tú que la tecnología nos sirve o no nos sirve? ¿O desde, o desde qué momento tú recomendarías que la tecnología, como celulares, televisores, etcétera, eh, estén en la libre disposición de un bebé? de un niño chiquitito Ese es un que un tema todavía que, no lee claro, ese es un tema muy
1: controversial porque efectivamente hay estudios de distinto tipo pero a nivel cognitivo no es bueno que un niño se exponga a estas herramientas digitales antes de los 8 años wow. los primeros años de vida el niño desarrolla todo su, su ma mayor potencial de conexiones eh, sinápticas del cerebro y después, a cerca de los 8 o 9 años, hay una poda cerebral.
0: ¿Una, de, poda, cere una poda cerebral? ¿Qué significa? Una significa
1: una poda? que todo lo que no me sirve también o que no incorporo ah, como necesario para mi existencia, lo elimina el cerebro. Perfecto. Y tenemos podas cerebrales después de la adolescencia, cercano a la adultez, o cercano a los 15, después a de la adultez, y ya eso no vuelve. ¿ya? Se puede volver a estimular y podría uno recuperar algunas cosas. Pero por eso es importante que los prim las primeras etapas, la conexión sea lo más real y concreta con el mundo. Porque además eso me permite vincularme con el otro. Entonces yo consideraría y yo sugeriría que, que extendiéramos lo más posible el acercamiento a estas plataformas. Pueden complementar en algún momento, pero la madre, la voz del padre no pueden ser reemplazables incluso a ninguna edad.
0: Hoy pensaba, te escuchaba atentamente y pensaba eh, en las carencias con las que muchas personas crecen eh, y también pensaba op, de manera optimista en los avances que ha hecho la neurociencia en cuanto a la plasticidad y la capacidad de las personas y que tiene el cerebro para aprender. ¿cómo ves aplicables estos mismos principios de la lectura, el, del acercamiento a la lectura y de conocer tu cuerpo, etcétera, etcétera, de la primera infancia en una etapa posterior? O sea, alguien, por ejemplo, eh, pienso, en, pienso en que de algún modo se juntan un poco la etapa de la primera infancia y la vejez, uh -huh. que estás un poco solo y que estás como aprendiendo, que se te olvidan las cosas, qué sé yo. Si, si algo de las cosas que tú haces con los niños les sirven también
1: a los viejos. Efectivamente. Y es por esta memoria emotiva que vuelve bueno, a ti y que te ayuda a conectarte con el ser humano que eres. Porque los seres humanos eh, tenemos la capacidad de adaptarnos constantemente, pero no nos damos cuenta. Uh -huh. Entonces, cuando eh, incluso cuando hay niños o jóvenes que están carentes o tienen alguna discapacidad o capacidad diferente, tú puedes recomponer también esas deficiencias a través del ejercicio de la lectura, de la oralidad. Porque es un momento en que te dedicas a encontrarte con el otro. Perfecto, Le ofreces correcto. tu voz, tu palabra, el, el, el relato, que puede ser tuyo o puede ser de un libro, pero te dedicas al otro. Y cuando uh -huh. te dedicas al otro, al, el, el otro florece. Obvio correcto, que florece. Sí. Y en el caso del adulto mayor, se vuelve a sentir parte de este mundo que cada vez lo siente más ajeno, que no está conectado, que no sabe de repente tomar estas nuevas tecnologías de lo que estábamos bueno. hablando recién, se siente distante, no podemos por, por las distancias o por los horarios de trabajo vernos siempre con los nietos o con los hijos, entonces, pero si tengo a, a lo menos una vez a la semana un espacio donde diga, esta semana voy a leer al lado de la abuela o del abuelo, seguro seguro que esa persona también florece de nuevo porque le estoy dedicando un tiempo es, y es la palabra más la que palabra. si le leo el Quijote sí. o le leo el Condorito es la
0: palabra que es una conexión plenamente humana somos animales atravesados por el lenguaje Aranzu yo no sé si nos podrías recomendar alguna literatura para que los papás leyeran eh, sobre este fenómeno de la primera infancia se fueran educando al respecto o algunos libros para los niños para ir cerrando ya nuestra entrevista Sí, antes de,
1: de recomendar esas lecturas tomándome de lo que recién comentaste es tan importante que los adultos mayores eh, puedan contarnos su historia porque construye nuestra memoria también Claro. entonces también no olvidar eso eh, de generar ojalá esos espacios y si quieren a través incluso de la del whatsapp, de la videollamada, no importa cuéntame tata, cuéntame abuela eh, cómo era cuando tú eras pequeño y es un ejercicio que yo he podido hacer en las islas del archipiélago en donde los mayores eh, les cuentan cómo plantaban antes, cómo las, eh, semillas, que había. las semillas que habían Cómo observaban ciertos fenómenos de la naturaleza para determinar cómo iba a estar esa, ese año la siembra y eso también ayuda a la subsistencia. Mm. Y para recomendar eh, algunos libros eh, para que los padres lean, quisiera recomendarles leer para construir la psiquis de los niños de Evelio Cabrejo. Y también un libro que se llama Lectura Oral, Destino Individual y Social de las Niñas y Niños, es del Fondo Cultura Económica. Es muy, muy interesante poder leer ahí a Abelio Cabrejo. Y también puede ser Yolanda Reyes, La Casa Imaginaria, Lectura y Literatura en la Primera Infancia. Y para los papás que quieran eh, incorporar pequeñas lecturas a, su, a sus pequeños, yo les recomiendo... Eh, la Editorial Amanuta, la que ah, tiene muchos libros muy, eh, muy cercanos para sí. los niños sí. eh, que empiezan justamente en los primeros meses con eh, recopilatorios de canciones infantiles sí. en un formato adecuado para la primera infancia, que eso quería comentar, que hay que estar con mucho cuidado y revisar qué calidad literaria tiene un libro, porque uh -huh. es una primera forma de acercarnos a la lectura, pero también al arte. Correcto. Entonces sí. tiene que ser adecuado para la edad de ellos, de tamaño que ellos puedan tomar, abrir, tirar, chupetear, chupetear. Tirar. se les llama, de hecho hay una colección de libros para morder y sí. chupar, una cosa así, sí. y, y es muy importante porque tienen la información necesaria, poca imagen, colores muy sencillos o una sola paleta pequeña de colores, poco texto, más bien dibujos y eso va a ir obviamente aumentando según la etapa del niño y ahí hay varias varias eh, colecciones que pueden ser interesantes también está Mar Venegas de Editorial Combel que tiene varios libros para primera infancia y todos son muy
0: relacionados con esto del ritmo de la música de juegos de palabra Querida Aranzo, ha sido una magnífica y evocadora conversación. Gracias por estar con nosotros, compartir tus saberes y tus quehaceres. Eh, eh, alguna vez voy a, quisiera entrevistarte para que me cuentes sobre tu trabajo en Chiloé y el rescate, que sé que es muy bonito. Eh, gracias a todos por adelantado, los que nos vayan a escuchar. Gracias al Centro Cultural de España en Santiago y a Radio Inventada, que promueve el encuentro con la cultura en sus diversas manifestaciones. Nos vemos en un próximo capítulo. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Todos los derechos reservados.